0: 我们今天分享的题目叫《基督徒会被鬼附吗》？经文是在马太福音十二章四十三到四十五节的内容，找到了吗？好，一起来读一下：乌鬼离了人身，就在无水之地过来过去，寻求安歇之处，却寻不着。于是说：“我要回到我所出来的屋里去。”到了，就看见里边空闲，打扫干净，修饰好了。便去另带了七个比自己更恶的鬼来，都进去住在那里。那人幕后的景况比先前更不好了。这邪恶的时代也要如此。阿门。好，我们先来做一个祷告。天父，我们特别感谢你，谢谢你给这个时间，让我们众儿女一起来敬拜你，一起来赞美你。今天再一次借着你的话语来更新我们。让我们在你的话语上更深的来认识你，让我们知道在生活当中当如何去行，帮助我们圣灵亲自来引导我们更新我们每一个人的心，让我们单单来仰望耶稣，仰望你的能力用在我们的生活当中。嗯，今天耶稣在这里得着荣耀，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们看我们今天这个本文，基督徒会被鬼附吗？这是一个比较特殊的话题啊。因为前段时间问的比较多的是这样一个问题，所以我就说了，好，那我们就讲一下关于这方面的内容吧。那么先问弟兄怎么一个问题：基督徒会不会被鬼附呢？你看世人有一种说法是什么呢？因为这个孩子反复发烧啊，有人告诉他说啊，你的孩子是吓着了啊。你想想，你孩子在什么地方被吓着了？也许是被人人给吓着了，也许被鬼给吓着了，或者被狗给吓着了。总之呢，这个魂丢了，是不是这种说法？他们会做什么事情？叫魂儿是不是？说你记得那个孩子在哪个地方被吓着了呢？呃，牵一只猪过去，嗯，然后呢，在那个地方把魂儿给叫回来，是不是？曾经有人做过这个事情，而且怎么样，还管用了，是不是弟兄姊妹？那么还有一种说法，就是世人特别喜欢谈论这个鬼的问题，所以我们作为基督徒来讲，我们不要经常去谈论魔鬼的事情，这不是一个好的方法。不要让这样鬼的话语总是从你的嘴里说出来。我举个例子来讲，你比如说一个人喜欢喝酒，这个人会说的是什么？酒鬼。那么如果一个人喜欢赌博呢？赌鬼。喜欢吸烟呢？啊，你看怎么总是跟鬼扯到一起去了呢？那问题是，真的人家喜欢赌博就是赌鬼了吗？人们说的意思是，有一种鬼好像附在他身上去了啊，他就喜欢赌博了。其实这个人他自己也控制不了自己，对不对？事实上。确实是这个问题。许多人信了耶稣以后，他们仍然相信的是，信徒身上也有各式各样的鬼。他们说，知道为什么有些基督徒他一听到就瞌睡吗？哎，因为有瞌睡的鬼在他身上呢。啊，知道为什么这个人嘴巴里边老是说那个污秽的言语吗？啊、哎，因为有污鬼在他身上。知道为什么这个人不会说话吗？因为有哑巴鬼在他身上。甚至有人说啊，为什么这个人一直说谎呢？因为他身上有一个谎言的灵。有没有听过这种说法？癌症的鬼，感冒的鬼。当时我就觉得我说，哎呀，这真的太痛苦了。你说作为基督徒，我们还得分辨各式各样的鬼啊。那我们身上是不是每个人都有啊？说谎，有没有说过？麻烦了，身上有谎言的鬼，怎么办？人家有喜欢吸烟的呢？烟鬼。那你说我们跟世人有什么区别呢？说，问题是接受了耶稣之后，你还到底会不会被鬼所附呢？如果我们对我们所信的主耶稣不了解的话，你就会被魔鬼欺骗了。圣经上乌鬼，刚才是不是提到一个乌鬼的问题？乌鬼离了人身，这个乌鬼在原文当中指的就是邪灵，邪灵而已、啊。也弟兄姊妹，这个邪灵不能够自己单独去做工，它必须附在物体上，比如说附在这个。动物的身上或者附在人的身上，它才能够去发挥作用。因此，我们看到这个世界上是不是有一种呃，他们称为狐仙我们其实叫做鬼，对不对？啊，这个鬼附在狐狸身上或者附在人身上，说那个跟跟兽一样的话，或者说一个女鬼附在男人身上，他会说女人的话，这些都是魔鬼的作为。但是我们知道，这都是全部都是邪灵。阿们这个世上有两种灵，一个是圣灵。一个就是邪灵，如果你身上没有圣灵，就很容易被邪灵所控制啊。所以，当乌鬼，它有一个特点是什么呢？它没有办法在甘地得着安息，它一定要在一个有水的地方，呃，一个有污秽的地方，它愿愿意在那个地方待着。所以，你看这里边就提到一个事情说，说乌鬼离了人身以后，在无水之地就过来过去，像不像魔鬼？你们还记得他们的头撒旦吗？撒旦在约伯记里面记载说：“撒旦的地上，他跑到了众子聚会的地方。哦，上帝说：‘你从哪里来？’他怎么说的？我的地上怎么走来走去，往返而来？他没有地方去啊，所以随便是一个飘的地方啊。说弟兄姊妹，今天有人因为对这个事情不了解，对我们的主耶稣也不了解，他就说啊，这个世界上只有一种人能进天国。”不是信的人就能进天国的，必须是得胜的人才能进天国的。那么这样的话，有多少人能进去呢？有人说信了啊、呃，你确实信了，但是你是个失败的基督徒，你不能进天国啊、呃。那是他们的理理由是什么呢？你是在天国与地狱之间来来回回，我说那不就变成孤魂野鬼了吗？他说就是那个样子。弟兄姊妹，是不是对我们的主耶稣不了解？不了解你就会参考许多其他的宗教的一些东西，比如说今天有人也告诉你，将来的火湖里边还分18层啊，犯恶犯罪多的在那个最下面一层，这些都是别的宗教的东西。圣经上有没有写这些事情？所以我们对神要有一个正确的了解，对我们的圣灵要有一个正确的认识。那么这个乌鬼呢？他离开了人身，他怎么会离开人身呢？耶稣基督的门徒。或者说，耶稣将这个乌鬼赶出去了，是不是？就等于说，这个人原来里边有很多的乌鬼，现在被耶稣赶出去了，是不是打扫干净了？乌鬼全出去了嘛？所以这里边就打扫干净了。那么这个乌鬼在外面就来来回回，没有地方可去，他要寻找一个安息之处，却寻不着。于是他说：“我要回到我原来所出来的屋里边去。”他是去看一看，现在还没想到要住里边去，是不是？然后他门口一看，里面是什么样子的？打扫干净的，但是没有主人，弟兄姊妹，他是一个屋子里边打扫的非常干净，却没有主人。那么这个乌鬼他有一个特点是什么？他不喜欢干净的地方。弟兄姊妹一定记得啊，乌鬼是不喜欢干净的地方，所以他一看这个屋里这么干净，他就怎么啊？他就很痛苦，他一定要把这个屋里折腾的不像回事所以他就说了：“嗯，我得找几个比自己更可恶的鬼。”更污秽的鬼过来，怎么样？我们一块住进去，这是不是灵里边的事情？这些事情都发生在灵界当中。但是我们看到这个人，他外面的景况是什么样子的？圣经上说，那人幕后的景况比先前更不好了。我们先来解释这样一个事情：是不是有一些人，他的状态是这个样子的？他身上有鬼，被乌鬼邪灵压制的。我们给他转告之后，这个邪灵出去了。可是没过多久，这个邪灵又回去了，是不是发生过这样的事情、啊？原因是什么？你们知道吗？为什么乌鬼能够进去？嗯，弟兄楚没？为什么乌鬼还能回去？为什么这个邪灵还能住在他的身上去呢？原因很简单，他不信，他没有接受主耶稣啊。所以你们还记得在圣经上，耶稣曾经在一个人的身体里边赶出了两千只鬼，记得吗？其实，在原文当中用的是一个军团。就有一个军团住在这个人的里边这个人就外面的形状就特别的不一样。他是住在坟地里边，然后经常会拿这个石头砸自己，然后呢，别人用铁链子把他捆住，他能不能给挣断，证明这个人的力气很大，是不是？他已经跟正常人不一样了，所以他的行为、他的言语都是不一样的。当耶稣把这个人身体里边的鬼赶出去之后，这个鬼附到了猪的身上，这个猪最后去哪里了？跳到海里边去了，是不是？所以这个乌鬼有个特点，他要找到有水的地方。他一看到你里边打扫干净的，就没有主人，这是极其危险的。所以，为什么我们不建议说，今天这个人有疾病了，我们说了，我为你祷告吧，耶稣能够医治你。他说好，那祷告吧。你一定要告诉他一个事情，让他接受主耶稣，要不然这样真是害了他了，你知道吗？你暂时把他里边的东西清理干净了，好，如果他没有接受耶稣的话，他幕后的境况会更加糟糕的。这是告诉我们这样一个事情。不信的人是这样的。我们分享第一点：不接受主耶稣，才会成为鬼的住处啊！你看这里边说啊，他看到里边是空闲的，是打扫干净的，而且修饰好了。通过本文的上下文，我们可以看到耶稣在讲法利赛人，对不对？他所说的是宗教徒，虽然他们也赶鬼，但是他们把鬼赶出去之后呢，却并没有让人接受主耶稣住在他们的里边这是他们的问题所在，弟兄姊妹。如果今天没有耶稣住在我们里边，你就很有可能会成为邪灵的住所。那我们看一段经文，以弗所说的第三章17节说：“使基督因你们的信住在你们心里，叫你们的爱心有根有基。”这里有一个意思告诉我们说：今天耶稣怎么样能住在你的心里边？信，对不对？当你信耶稣的时候，耶稣就住在你的心里边，而且呢，叫你们的爱心，我们的爱心不是随便出来的一种爱心，是有根有基的，根基是谁？就是耶稣基督。阿门。弟兄姊妹，这就是说，我们跟不接受耶稣的人完全是不一样的。那么，没有接受耶稣的人，他们要求的是道德的好行为。法利赛人有一个特点是什么呢？他们不接受耶稣，他们不相信耶稣，他们用遗文、用规条来装饰自己，但是里边却没有圣灵，却没有耶稣基督，所以他们里边是空的。耶稣怎么描述他们的呢？耶稣对这群假冒伪善的法利赛人是说：“你们这假冒伪善的法利赛人和文文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓。粉饰的坟墓有什么特点？外面很好看，对不对？”外面打扫的很干净，里面是什么？死人的骨头，弟兄姊妹。也就是说，你看到有很多的人，他外面装饰的是很漂亮的，但里面没有耶稣，里面可能住的是污鬼，里面住的可能是什么呢？是死的东西，是让他逐渐走向死亡的东西。这就是不信主的人现在的一个状态。阿门。然后说这些假冒伪善的法利赛人，他们什么呢？他们里边装满了死人的骨头和一切的污秽。这才是问题。当你里边装满了污秽的时候，什么愿意进去？自然就是邪灵了。好吗？弟兄姊妹，这能理解不能理解？就是里边有污秽，才能被污鬼看上。弟兄姊妹，要不然的话，他是不能够进去的啊。所以你看，这个世界上有不信的人的一个特点是：世人越怕鬼，就越容易被鬼附，对不对？有一些人他什么都不怕，世上哪有什么鬼？我不相信，这样的人反而没事他那个天天担心有什么乌鬼的人，那个鬼经常来找他，原因是什么？他里边已经有了乌鬼了，所以才能成为乌鬼的这样一个住所，就里边已经有了邪灵了，所以才能有邪灵的一个进去住他的一个特点。这是也是一种信仰、啊，弟兄姊妹，你不相信他，他没有办法进去；你接受他了，他真的就会住进去的。阿门。小的时候，你们是不是有很多人都玩过什么碟仙啦、啊、笔仙的这些东西、啊？你知道吗？这就是请鬼入室，这是很危险的一生气。为什么我们不要做这样的事情呢？因为你做的时候，你是在相信有这样的东西，你是在请这样的东西进入到你里边。一旦进入了，你能把它扫出去吗？去不去？出不去了，弟兄姊妹。所以世人都知道，请鬼容易，送鬼难，就是这个原因啊。原因就在这里，我们不要让我们的心。成为乌鬼的住所。再说了，你的心也不可能成为乌鬼的住所。当然了，你可以把这样的一个经文，把这样的一个原理呢，分享给那些没有信的，特别是呃那些反反复复被呃被吓着的那些人。直接你可以告诉他一个最简单的方式：奉耶稣的名出去吧。昨天的时候，我们的刘仁清弟兄去我家的时候，给我分享了这样一个见证。他给他一个朋友在传福音，他那个孩子就是被吓着了，然后呢，反复的发烧，反复的发烧，然后呢。呃，那个看的人也说了，你这孩子是被什么什么，还还有名字，被什么什么鬼给附了啊？你得去叫一叫。然后刘仁清告诉他说：“不用这么麻烦，我告诉你一个最简单的方式。你相信耶稣能够把这个鬼赶出去吗？你要去回去之后，你可以你说了，奉耶稣的名命令这个鬼从里边出去。他回去就这么做了，你们知道发生什么事了？说的同时，孩子就好了。耶稣的名字是有能力的，谁用都可以。耶稣的名字是有能力的。”问题是这个人，他现在看到自己的孩子这个这个问题恢复正常了，他也不一定是信耶稣的。就像现在这个人是不是这样的？他里边打扫干净了，别人把他打扫干净了，他如果不接受的话，他里边还是空的。所以我们所说的为什么让别人信耶稣呢？其实就在这个地方，弟兄姊妹。所以，因此一些人他来寻找耶稣来得医治，或者说我们为一些人赶鬼，过了一段时间，这个人又恢复到了原来的样子，是因为他没有接受耶稣啊。阿门，没有接受耶稣的原因，为什么？我们说了，今天我们看到一些人有问题，我们为他赶鬼、为他医治之后，我们后面一定要劝他说：“你来教会聚会吧，你经常来聚会吧，因为你经常聚会的过程当中，你就会认识我们主耶稣的能力。”阿门。魔鬼的欺骗。就没办法在你身上能够得胜了。如果没有把耶稣记在心里边，其实就跟外面修饰好了，里边却是空空的是一样的。所以这里边就说，犹太人过去的历史是什么样子呢？他们过去成为了奴隶，然后呢，好不容易现在是殖民地，有了自己敬拜的场所。但是他们却不接受耶稣，就是说这个世代也是这样。耶稣说说这个世代的特点是什么呢？就是指当时的犹太人，他们不接受耶稣，他们会有一个更糟糕的结局是什么呢？就是连这个圣殿要被毁掉的。这就是他们不接受耶稣，他们属灵里面是黑暗的，所以容易被魔鬼所利用的。弟兄姊妹，我们看，这就是这一段经文要告诉我们的一个事情。那么这个人呢？耶稣用了一个人说：“这个人就带了七个比自己更恶的鬼来，都怎么样里边去了？看经文，这七个鬼是怎么里边去了？麻烦了，弟兄姊妹，他住在里面代表什么？没错，不走了。他把那个地方当成家了，他住那儿去了，他不走了。你说这个人的情况能好到哪里去？所以情况就更糟糕了，弟兄姊妹。”这就是为什么我们说了，先让这个人接受耶稣，然后我们为他做医治祷告，我们为他做赶鬼的祷告，很重要就在这里，先让他耶稣进去，然后这些问题就解决了。如果耶稣不住进去，这个鬼就会住进去。为什么带来七个呢？其实七在圣经当中是一个完全数，阿门。这就说明这个人完全被魔鬼占用了，完全被魔鬼的势力所控制了。所以那人幕后的情呃情况呢，比先前更不好了。所以如果说我们今天没有接受耶稣，我们只是注重教会的礼仪，你信的还不如不信。能理解我我我要给大家说的意思吗？如果你来到教会当中，你不信耶稣，你只是来参加礼拜，你只是来守一个礼拜一个宗教的仪式，你比不信的更糟糕。因为你把自己束缚住了，你心里面没有自由，没有释放。为什么有许许多多在律法下的人，他们痛苦呢？他们不敢不信，但是信又发现得不着什么东西，他们一直在纠结当中。因为什么呢？因为这个问题。也许有很多人他没有信也他不知道耶稣是干什么的。很多人信了很多人就说：“你知道耶稣为你的罪已经死了吗？”他说：“啊，你知道这个今天你是义人吗？”啊，那你说你到底信的是什么了？多少年年复一日的去教会，然后呢？还是没有接受耶稣，这样的人其实很很可怜，你还不如不信的好了。弟兄姊妹，我们信的不是一个宗教，你看世上是不是有其他的宗教？他们是不是也很虔诚？啊，啊，初一啦、十五，人家也去。但是你知道吗？他们的情况是更糟糕的，是在拜鬼呀、啊，还不如那个不拜的。弟兄姊妹，你接受耶稣，你的生命不是这样的，所以那个人幕后的情况比先前更不好了呀，弟兄姊妹。我们不愿意，我们弟兄姊妹糊里糊涂的信。我愿意你们知道你们信的是谁，阿门。第二点，我们来分享：信的人会被鬼附吗？会不会，弟兄姊妹？不会，确定吗？确定。啊，太棒了，弟兄姊妹！答案是正确的，不会被鬼附，不会被鬼附啊！我们需要有依据啊！你要在圣经中找到答案的啊！看一段经文。约翰福音的五章二十四节，我们一起来读一下。我实实在,在在的告诉你们，那听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。阿门。这里面说什么？我实实在,在在的告诉你们，听我的话语就是听耶稣基督的话语，对不对？然后我相信相信耶稣的人就有永生了。有没有其他的条件？不是你得胜了。不是你行为够好了，你才有永生；是你信，你就已经有永生了。后面神给你有一个什么，就不至于定罪了。上帝不再定你的罪了。阿门。你有一个特点，你有现在的处境在哪里？你是已经出死入生的人，从死亡下已经出来了，进入到了生命当中了。耶稣就是生命，对不对？所以你从过去的死亡当中进入到了基督当中。这就是你现在的生命状态啊，弟兄姊妹，所以千万不要信错了啊！绝对不是得胜了才不会被鬼附，是信了主耶稣，魔鬼就没有机会了。阿门。啊，那么有段经文，可能很多人就理解错了。一直以来，许多人被这样的一段经文给吓住了，所以我是愿意把这些经文都给大家解开，让你们除去惧怕。在哥林多后书第六章。14节到18节里边，这段经文，许多人非得把它用在婚姻上面，结果导致许多的弟兄姊妹，特别是姊妹找不到对象。我们看一下这段经文啊，《格林多后书》六章十四到十八节：你们和不信的原不相配，不要同父一恶，义和不义有什么相交呢？光明和黑暗有什么相通呢？基督和比列有什么相合呢？信主的和不信主的有什么相干呢？神的殿和偶像有什么相同呢？好，你看这里面是不是一个一个一个一个的对比？一个是不信的，一个是信的，一个是义的，一个是不义的，一个是光明的，一个是黑暗的，一个是基督，一个是比列，一个是神的殿，一个是偶像的殿。可是为什么有很多人非得把它用在婚姻上呢？你从前后两章来看，保罗是不是在说婚姻的事情？不是、啊。一定不要理解错了，弟兄姊妹。如果你用在婚姻上，这时候很多人说了：“我不能找一个不信的结婚呐、啊，我不能跟不信的去谈朋友啊，我不能跟不信的相交啊。”那你不要活了，是不是弟兄姊妹？你去上公交车，你得问呢，司机，你是不是信主了？你不信主，我不能坐你的车了。你跟不信的有什么相交呢？是不是理解错了，弟兄姊妹？在这里说的是什么意思呢？你们和不信的原不相配的意思，就是不要跟他们做一样的事情。那个不信的，今天在那个好不容易放假了，他们在 KTV 里咣咣咣咣咣在那样的，你在这赞美神，是不是不一样的？所以你跟他们是不相配呢？是这样一个意思，说不要同父一个的意思在这儿，义和不义有什么相交的呢？不是说你们不跟他们来往的，是是，你没有必要在一些行为上跟他们一致，阿门。因为没有办法一致，那你说光明和黑暗有什么相通呢？这就证明说。如果今天邪灵可以住在人的心里边邪灵是黑暗的预表，对不对？耶稣是什么？光明，对不对？你们看，当这个灯被打开以后，黑暗就去哪里了？是不是商量的结果？你们谁晚上回到家以后，你把开关先打开，然后说黑暗呀，出去吧，有没有？这个人是一个人是这样活的，无论黑暗有多黑。你只需要把你的电源一打开，黑暗就去哪里了，就消失了。这是这段话语的意思。你们是光明之子，所以你们跟黑暗是什么？没有什么相通的，就是不可能在一个地方住着。阿门。既然现在你们知道，你们已经接受了耶稣了，那么谁住在你们的心里边？是不是圣灵住在你们心里边？圣灵是不是光？光和黑暗怎么可能同时存在呢？要不然黑暗存在，要不然光存在，是不是？光一来，黑暗就消失了。所以你们心里边是有光的人，所以黑暗不可能住在你们心里边。哈,哈，千万不要被骗了。今天就算你会得病，但你也不代表黑暗住在你心里边。这两个概念啊，千万不要理解错了啊。再往下看一下啊。这里说神的殿和偶像的殿有什么相同呢？就证明两个是完全不相同的，对不对？我们这是神的殿，是吗？偶像的殿跟我们一样吗？做事方式、说的言语、敬拜的对象，完全都不一样吧？所以这是我们的特点。这里一段经文是要告诉我们：你们是义的，你们是属基督的，你们是光明的，你们是住在神的殿里边的。是要强调你们的身份是什么，然后后面说，因为我们是永生神的殿，就是神曾经说，我要住在他们中间，在他们中间来往，我要做他们的神，我要他们要做我的子民，是不是这样一个意思？是要强调你的身份，而不是强调你要做什么，不能跟不信的谈的朋友，不能跟不信的呃怎么怎么？有人问我说，我到底能不能和不信的结婚？知道我怎么回答吗？如果他能够在结婚之前信主的话，这是最好的。但你如果实在找不着呢，怎么办？要不要结婚？结吧，这就是我的建议。这段经文不是指婚姻的，好吗？所以很多人问我说：“那你说我该怎么怎么去选择我的对象呢？”我说很简单，我给你们一个秘诀：当你跟他谈朋友的时候， 1 2个小时能不能对着这张脸，能不能忍受得了？这就是能不能结婚的底线。能理解了吗？如果你说我跟你做一个小时，我就痛苦的不得了，那就别结婚了。那以后一辈子时间长着呢。你发现，哎，跟他谈十二个小时坐在一块儿，挺喜乐的，已经够结婚的资格了。简单不简单？不要被这些错误的结晶给你束缚住了，弟兄姊妹，千万不要啊！然后我们看到后面说，你们务要从他们中间怎么样出来？意思是你接受耶稣的时候，是不是从世界上出来了？你过去没有信耶稣，你就是跟世人一样，在那个黑暗当中，然后呢，去在偶像的店里边。但是现在你接受耶稣了，是不是从里边就出来了。好，你从里边出来，我就怎么样收纳你们，然后与他们分别，是不是分别出来了？不要沾不洁净的物，那意思是不要再去跪拜那个偶像了，不要再去敬拜那个偶像，那都是假的，是不是？那都是黑暗的，跟你没有益处的。当你出来的时候，不去沾那些物的时候，这里说我就收纳你们。那么这个收纳你们是什么意思？那弟兄，怎么想想这个问题啊？如果你已经信耶稣了，结果呢又回去碰了那个偶像之物，是不是神就不不收纳你们了？那这个收纳你们是什么意思？其实我也开始读了很多遍，我都不知道这个收纳你们是什么，因为这里边是不是提到一些行为的问题？啊？你们要从他们中间出来，啊，不要去沾那个误误会的物，然后我就收纳你们。我说那是不是我们沾了之后，神就不要我们了呢？所以很多人对这段经文就这样来解释：说你要是沾那些偶像之物，神就不要你了，啊，神就离开你了，神就丢弃你了。其实这样解经是错的。后来我特意去查了一下希腊文，一查我就突然发现上帝的恩典就来了。这个收纳你们原文在这里用的是另外一个词，叫做我就用恩惠相待你。阿门。你们可以这把这段经文记下来啊。这里的收纳你们指的就是我就用恩惠相待你。我举个例子来讲，今天已经信耶稣了。如果你再去偶像的庙里边去那里边了，神没有办法把他的恩惠在那里赐给你。阿门。今天神特别愿意把他的这个平安喜乐赐给你，可是你心里边被这个什么黑暗的东西充满了，你被愤怒充满了，被不饶恕充满了，神没有办法把喜乐给你，他没有办法把这个恩惠赐给你。所以你要怎么做呢？与他们分别出来。然后呢？不去沾着，也不接近的说，我要饶恕他。我虽然做不到，但耶稣，你赐给我能力。耶稣说,说：“好，你我要用恩惠来相待你了。我要给你力量，让你胜过他；我要给你平安，让你胜过他；我要给你饶恕的力量。”阿门。这就是神的意思。当你心里边愿意的时候，神就用恩惠来相待你。但是你说我非得去敬拜那个假神，神没有办法用恩惠来相待你。好，这就是这段意思啊。所以，当我们相信、接受主耶稣的时候，我们就从这些偶像之物，从这些呃比例，就是撒旦的别名嘛，从这个撒旦的手里边就出来了，已经从他们中间分别出来了。圣灵就住在我们心里边，邪灵就不可能再住进去了，不可能两个都住里边，弟兄姊妹，你只能让一个住在里边，是不是？所以说啊，这就是新约之下的我们，你接受了耶稣。圣灵就住在你心里边了，阿门。那么，圣经当中新约之下有两个人非常特殊，这两个人撒旦也住在了他们的心里边。我们需要来看一下这段经文，正好给大家解开一段一些疑问。路加福音的22章第三节说：“这时撒旦入了那称为加略人犹大的心，他本是12个门徒里的一个。”好。撒旦是不是住到了犹大的心里边？弟兄姊妹，看好了啊！撒旦入了呢，称为家里有人犹大的心，在这个时候，他们还在旧约之下，对吗？因为耶稣还没有上十字架，他们还在旧约之下。那么撒旦入了家里有人犹大的心，为什么撒旦能进到犹大的心里边去？没错，因为他不接受耶稣，因为他根本就没有信耶稣。他没有信耶稣的兄姊妹，就算是在这个时候，当耶稣说“你们中间有一个人要卖我了”，其他的人问说：“主啊，是我吗？”唯独犹大说：“拉比，是我吗？”称呼是不一样，在犹大的心里边，耶稣只不过是个老师而已。在约翰福音第六章的时候，也告诉我们说了，耶稣说：“我就我从起初就知道谁要卖我，谁不信我。”阿门。指的是谁？迦勒人犹大，所以因为他不接受耶稣，所以撒旦才能够进入犹大的心。阿门。这是我们今天要特别谨慎的一点，不是你跟随耶稣就是得救的，是必须相信他才是得救的。犹大是不是也跟了三年半？但是他是不得救的，因为他根本就没有相信，所以撒旦能进入他心里边，他能做抵挡神的事情。撒旦的意思是什么呢？撒旦的意思就是抵挡者，跟神作对的人啊，跟神跟神作对的叫叫抵挡者，叫撒旦。所以撒旦的意思就是抵挡者的意思，不是说上帝造了个撒旦啊，上帝不造抵挡者。即将原来是个天使，后来他成为了神敌对神的人，跟神对着干的人，所以称为撒旦。那这是第一个，我们知道是不是不信的，信了是不是就没有办法了进入了？那么第二个人。也是新约圣经当中的啊在，在使徒行传第五章，彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？”这是一个比较有争议的经文，很多人说：“你看看，为什么人家夫妻两个，这个亚拿尼亚和撒非拉，人家夫妻两个把那个房子都卖了，放到使徒的脚前，不过就是少留了一点嘛？为什么圣灵要把他击杀了呢？”有人说了：“这上帝对他的孩子实在太不公平了。”请问，亚拿尼亚和撒菲拉是信徒吗？是不是？是不是信徒？如果你们觉得是，为什么他是信徒？因为他把钱拿到教会，他就是信徒吗？所以很多人有一个错误的观念，说：“你看人家要把房子给卖了，也把钱拿到教会去了，是把钱拿到教会的都是信徒吗？”不一定，对不对？但是我们今天要通过这个经文，给这一段比较有争议的经文，给你们一个结论：亚拿尼亚和撒菲拉不是信的。为什么不是信的呢？刚才我们前面已经说的很清楚了。如果你信耶稣了，圣灵就会住在你心里边撒旦又怎么能够充满你的心呢？嗯？所以，今天的弟兄姊妹，如果你的心要被一用东西充满的话，一定是圣灵充满。阿门。怎么可能？你心里住了圣灵，然后又被撒旦充满，那是一个什么样的状态呢？那就是你晚上的时候把你家灯打开之后，一遍是黑的，一遍是亮的，那是一种什么场景啊？能不能出现这种情况？不能，要不然全黑的，要不然全亮的。充满的意思是不是整个都是啊？所以在晚上的时候，要不然你家里全是，比如说客厅里边全是黑暗的，要不然呢全是光明的，不可能一会儿光明一会儿黑暗。那是什么样一种状态啊？我们的心，请记得，当你接受耶稣的时候，圣灵就住在你里边了。阿门。撒旦不可能住里边，又怎么可能充满你呢？所以今天很多人说：“哎呀，人家说你告诉我，我领受方言了，我这个突然我发现我被好像是被邪灵充满了。你既然都领受耶稣了，领受圣灵了，怎么可能被邪灵充满呢？怎么可能被撒旦充满你的心呢？除非你是不信的。阿门。”所以千万不要担心，你求的是圣灵充满，魔鬼不可能充满你的心。唯独你看这里边说了啊，彼得说亚拿尼亚，你为什么撒旦充满了你的心？他做了什么事情？欺哄圣灵啊！啊，弟兄怎么样？他欺哄圣灵啊！然后他会做了这样的事情。所以我们这里有一个结论是，这一对夫妻并不信。阿门。并不是信徒啊，弟兄姊妹，我们一定要对这段经文有个正确的了解。因为当你接受耶稣的时候，撒旦不可能充满你的心。两个人都是不信的，所以魔鬼才能住在他们的心里边好，分享第三点：不会使用自己权柄的信徒会被邪灵搅扰。这就会解决你们一个问题说。说啊，那既然我们心里边、我们灵里边不可能被撒旦充满，但是为什么我们还会常常听到一些，比如说，哈、啊，你这个假冒伪善的东西，你看你今天都做了什么，是不是有这样的意念出来了？被撒旦搅扰了，是不是啊？为什么会有这样的事情问出现呢？其实原因在哪里呢？如果一个人已经信了主耶稣了，你首先记得一件事情：魔鬼不可能住在你里边。但是魔鬼会在外面去搅扰一些人。还记得在圣经中新约当中告诉我们说，魔鬼如同吼叫的狮子，遍地什么？哎，又一次出来是不是？游行寻找什么样的人？啊，太棒了啊！寻找可吞吃的人。他不是说想吃谁就吃谁，那魔鬼能力就被圣灵大了啊。他是寻找可吞吃的人。这个可吞吃的人是什么样的人？可吞的人是什么样的人？这样啊，我给弟兄们讲一个这样的故事啊。你比如说，小时候都没有有没有打过鸟？特别是弟兄们啊，我小时候干过这样的活啊。你看啊，然后用那个散弹的枪，这里边有很多的麻雀，一大堆的麻雀，我就随便开一枪，嘣！你过去之后，有几个肯定会被打死的，有一些就飞走了，是不是？剩下有几个半死不活的，你觉得我会去先捉哪一种？是不是半死不活的那种？想跑还还还正正要飞起来，我先抓这种。为什么不去抓那个死的？他已经在我手里边了。我什么时候想捏死他，什么时候把他烤了，都不是问题，是不是？现在唯有一种，就是那个半死不活的，才是我需要去攻击的对象。阿门。所以弟兄姊妹，你知道魔鬼为什么不去攻击那些不信的吗？那是死的，他什么时候想收拾他们都可以，对不对？还有另外一种，他攻击不了，就是那已经飞走了，是不是？就像我们一样，我们认识到自己的权柄了，认识到自己的能力了。魔鬼说：“这个、不行，这这已经飞走了，弄不着了。”所以，他只能找一种什么啊？对自己有怀疑的，对神不确信的那种，正好是魔鬼攻击的对象。是不是？你们都有这样的经历，就是那个出信的人，特别容易成为魔鬼攻击的对象。你今天刚刚接受耶稣，我们一般都告诉他：这周你一定要确信，不管家里发生什么事情，一定要及时告诉我。阿门。为什么要这样去嘱咐别人？因为在这一周当中，他的最容易怀疑的时候，刚刚接受耶稣，魔鬼不会放过他，会给他制造很多假象，会搅扰他。这种情况，我们告诉他：如果有什么问题，告诉我们，我为你去祷告，一定会胜过的。是不是很多人都有这样的经历了？这就是原因，因为什么？这个时候你是魔鬼想要吞吃的对象，因为你很多怀疑、不认识，也不知道自己的权柄是什么，不会用。好，所以魔鬼是要找这样的人，然后去搅扰他们的，去搅扰他们的啊！当然了，魔鬼也会去试图去搅扰那些有信心的，目的是不希望你一直有信心。所以呢，他会去全部都去做，但是一般来讲，怀疑的这个人最容易跌倒。我想在这里给弟兄姊妹讲一下，那些可吞吃的那些人，是一些对自己的权柄、对主耶稣不认识，或者说认识不够全面的那些人。他们魔鬼能不能进到这些人心里边？能不能？不能，一定记得不能。就算他是最软弱的，他是最无助的，魔鬼也不能进到他心里边去。但是魔鬼会在外面吓唬他。我我想用一个故事给大家来解释一下啊，《撒母尔记》上的17章讲的是什么故事？连小孩子都能记得的故事是不是？大卫大战歌利亚嘛，对不对？好，我想从另外一个角度给大家分析一下这段经文到底在讲什么。我们一起来读一下这段经文：撒母尔记上的17章1到二节。非利士人招聚他们的军旅，要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大名，扫罗和以色列人也聚集在以拉古安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。两军是不是对战了？好，问题就出现在这个地方，一直持续了四十天，是不是？两军不征战，老是对骂。你们见过这样的对军队吗？一直对骂。我们看一下啊，第十节到十一节，那非利士人又说：“我今日向以色列的军队骂阵，你们叫一个人出来与我战斗。”扫罗和以色列的众人听见非利士人的这些话，就怎么样？就惊慌，极其害怕。哇，发生了什么事情，弟兄姊妹？我们在这做一个假设啊，弟兄姊妹，想这样一个问题：格利亚是不是很强大？太强大！了，圣经说了，他从小就是战士，而且怎么样，个子非常的高大，对不对？全身都是装备啊，那装备可值钱了。那你看那一柄枪多重？是不是？就大卫那小身板啊，一枪过去，大卫就没影了，是不是这样情况？问题是这样的啊，如此强大的哥里亚带着他的军队的时候，以色列百姓已经吓成这个样子了。他们为什么不过去？如果我知道你现在心里看见我都抖得不得了了，我直接过去一下把你捏死就完事了，用得着每天搁这骂骂骂骂,骂四个天都都没有结束呢？太复杂了，是不是？问题是为什么他不过去？他一直说什么？看前面怎么说呢？你们叫一个人出来。哥利亚在干什么？看看啊，我今天当一次哥利亚啊，但我不是哥利亚啊，我在这啪啦啪啦啪啦啪啦整天骂你说：“你们叫一个人出来，出来，出来，跟我征战。”他为什么不进去？他为什么不进去？弟兄姊妹，你们有没有读过这些经文？有没有想过为什么哥利亚不进去？他直接带着队伍冲过去不就完事了吗？那百姓都吓成那个样子，谁看不出来？哼，为什么不过去呢？圣经当中啊。人名和地名都不是无意义的，这个大家能理解吗？名都是有意义的啊。以弗大敏的意思是什么呢？写的边缘，知道什么意思吗？他们在什么地方？在什么地方安营的？聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和亚西加中间的以弗大敏。好看好了啊！我现在当哥利亚了，是有一个界限看见没有？这地方是有个界限的，我正好就安营在这个地方。我安营在什么地方？血的边缘。那你们在哪里？写在里边。阿门。这就是为什么魔鬼看起来很嚣张，却没有办法直接进去把你给杀死的原因，因为你在耶稣基督的宝血当中，在耶稣基督的保护当中。以色列百姓在哪里呢？你看，扫罗和以色列人也聚集在以拉谷安营。这个以拉谷，我去查了，这个希伯来文当中有一个叫做“安息之地”的意思。以色列百姓在哪里？安息之地。哥利亚军队在哪里？鲜血的边缘。就因为如此，所以他无论怎么叫唤，他是不可能冲过来的。阿门。弟兄姊妹，今天谁是你的保护？耶稣基督的保险。是你的保护，对不对？今天魔鬼没有办法再控告你，是因为耶稣基督的保险，是不是这个原因？所以无论他在外面怎么叫唤，你不去搭理他。其实最简单的方式，你知道是什么吗？如果哥利亚整天叫唤你说啊，你是不公义的，你看看你这个行为怎么样，我要吃掉你。你说进来呀，这个眼神能看出来吗？进来呀，就是不屑一顾的意思，知道吗？你知道你这种身份之后，他能不能进来？不能，可是以色列百姓他信错了。我们看一下啊，扫罗和以色列众人听见非利士人的这些话就怎么样？惊慌，极其害怕。请问你怕什么呀？他又进不来呀、啊，他进不来，你怕什么呀？是不是？就像你，你家里有个对头啊，你家门锁着呢，他能不能进到你家里去？进不来，他在门口天天骂，天天骂，就骂的你吓得哆嗦都不敢出门了，然后哆嗦哆嗦，极其害怕。你怕什么呀？是不是？他又进不来，你怕什么？随便让他去浪费他自己的时间，浪费他的口水去吧。你不用搭理他就行了。你说，反正你也进不来，你随便去嗷嗷叫吧，不管用。所以你要意识到你在哪里？你在基督里，阿门。你在基督里边，魔鬼进不去的，进不去的。所以无论他怎么样叫唤，他都进不去的，弟兄姊妹。不要被他给吓住了，魔鬼不可能进入到圣灵里边，因为现在圣灵住在你的里边，所以他只能在外边吓唬你、欺骗你，把你骗出去，然后呢，然后把你打倒，所以你出去了，你才能被他打倒，你就被他吓住了，才能会被他打倒，所以他不能进到你里边去，要真正的认识到魔鬼是毫无作用的。阿门。我给大家举个例子啊，看看保罗。是如何战胜这个魔鬼的啊？保罗啊，在一个地方去传福音的时候，的《使徒行传》的16章16到18节啊，然后有一个使女又迎着面来，她被巫鬼所附，是不是被鬼附了？被鬼附了，然后用法术叫他的主人们大得财力，他跟随保罗和我们，喊着说：“这些人是至高神的仆人，他们要传说救人的道。”一连多日这样喊叫。请问，这个鬼是进到。保罗心里边去了吗？是不是在一个人的身体里边？但这个人天天跟在保罗屁股后面说：“啊，他是至高神的仆人，他是传的是救人的道，天天这么喊着。”保罗有没有害怕这个鬼？他怎么做的？你看啊，一连多日这样喊叫，保罗就心中厌烦，转身对那鬼说：“我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来。”那鬼。当时就出来了。保罗有没有进食？有没有嚎啕大叫？有没有这个这个用这种特殊的舞蹈？没有这么麻烦，啊，这么一句话：我奉耶稣基督的名吩咐你从他身上出来，这个事就结束了。所以前段时间的时候，有一个姊妹问我说：“任教师啊，你有没有见过人赶鬼啊？以前你有没有见过这种场？”我说：“见过呀。”他说。你们赶鬼用不用那个进食啊？呃，前两天呢，我们的牧师说了，他去赶给,给赶鬼了。他说那鬼要分三批才能出去玩，呃，还得进食。然后我就说怎么这么麻烦呢？他说哎呦，那那真正的意思是什么呢？你能告诉我到底该怎么做吗？我就给他打了一句话，知道是什么呢？奉耶稣基督的名，吩咐他从这个人身上出来。然后我打完之后。他一直等，他说没了。然后我说：“你还想听什么呢？”弟兄姊妹，是不是人加了很多东西、啊，结果让魔鬼都可以骗我们了？其实很简单，你看保罗是怎么做的？他心中厌烦，转身对那个鬼说：“我奉耶稣基督的名出来，这不就出来了？有没有说？哎，你是乌鬼啊，哑巴的鬼啦、啊，谎连的鬼啦、啊，什么东西？有没有这么麻烦？全给我出来，我不管你是什么。这就是耶稣的名字的能力。阿门。”所以魔鬼有两种方法来攻击我们、搅扰我们、拦阻我们。一定要记得、啊，两种方法。第一种方法是吓唬你，让你惧怕，是不是？刚才哥利亚那种方式啊，吓唬你，让你惧怕。你越惧怕，你不是失去了自己的能力吗？就忘记了自己的身份了吗？第二种方式是什么呢？高抬你，让你骄傲。这是魔鬼的两种方式啊。第一种方式吓唬不了你，他又会用第二种方式。这种人是比较有信心的，很多人跌倒是因为第二种方式。因为我们现在，如果你们明白了你的权柄，魔鬼吓不着你了。但是魔鬼用第二种方式，很多人会跌倒，就是高抬你。保罗最怕自己是犯了这种问题啊，就是天天在后面说：“哇，你的能力好大呀！啊，你是至高神的仆人啊！你知道吗？你所到之处，给很多人都得救了啊！你怎么样？你怎么？你怎么？你怎么了？吧唧掉下来，你忘记你是谁了。所以你知道格林多教会里面有很多恩赐吗？但这些人忘记了自己的能力是从耶稣来的，所以最后都变得骄傲了。”我们今天要明白，这是魔鬼的诡计，他要搅扰你。阿们识别了，说：今天我不会被你吓怕，因为基督住在我心里边。阿们，或者说今天你无论有多大的恩赐，你记得这是圣灵的能力在你身上。所以你要知道，你们的身子是圣灵的殿，对不对？格林多前书六章十九节：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来。一起来读。住在你们里头的阿门，好，现在对你身边的人说，圣灵是住在你里边的。知道住在里边是什么意思吗？不走啦，不离开啦，赶也赶不走啦，阿门，圣灵住在里边，魔鬼还能住在里边去吗？不能，因为他根本就进不去。你家灯只要亮着，无论黑暗有多黑，他进不去。他战胜不了这个光，是不是？这就是我们现在的真实的身份啊，弟兄姊妹。然后，《约翰一书》的第四章第四节也告诉我们一个事情，这样让你们知道你们的权柄，可以简单的用耶稣的名字胜过一切魔鬼的搅扰。一起来读一下《约翰一书》第第四章第四节：小子们呢，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比那在世界上的更大。把这段经文要背过了啊，所以不用担心什么魔鬼啊、巫灵啊、谎言的灵啊、什么癌症的灵啊、感冒的灵，这这没有用的，不要去分辨这些东西了，你只知道它是邪灵就够了。奉耶收集督的名出去，结束了。阿门。小子们呐、啊，你们是属谁的？谁告诉我是属蛇的？<笑>不是属蛇的啊，也不是属狗的啊，不是属猪的啊，你们是属神的。而且告诉你一个什么？并且胜了他们，他们是谁？没错，撒旦。不管他有多少个，你们已经胜了他们了。原因是什么呢？因为不是你的能力有多大了，不是你进食时间够长了，不是你信主时间够长了，因为有一个东西住在你里边，圣灵。阿门。因为呢，住在你们里边的，比那在世界上的。更大？那世界上的是不是,是魔鬼？住在你里边的是圣灵，对不对？圣灵大还是魔鬼大？当然是圣灵大。所以你怕什么呀？多少教会他们没有把这个信息告诉信徒们，结果信徒来呢，老害怕魔鬼了。你不知道呀，魔鬼的能力可大了，他大什么呀？大谁大？圣灵大，住在你里边的那个更大一些。阿门。所以弟兄姊妹一定记得这样的事情啊，比如说。有人说你不知道呀，这个房子可不好卖了。因为这房子里边过去死过人，里边有有鬼呀，有厉鬼呀。你你一听别人这么一描述，你心里进那个房子里头怎么也会心惊胆战的吧？这个时候要改变一下自己的想法了。进去之后说了：“我来了，出去吧。”理解我意思没有？你首先得知道你里边是谁，圣灵，俺们像光明一样，他所到之处黑暗就出去了，俺们。所以有时候你真你真的，你们出差的时候到一个宾馆里边，就觉得说那里边阴气森森的，不要惧怕，惧怕什么呀？你说我奉耶稣的名，所有的小鬼们都听着啊，出去，因为我来了。那住在我里边的，比你们能力大多了，别挑战我，是不是？这样的话，你怕魔鬼吗？不怕了，其实这种方式也可以让你胜过心里边许许多多的一些压制、一些问题。特别是精神方面的疾病，你只要宣告这一段经文，就可以胜过了。原因很简单，你们是光明之子。在圣经上，《帖撒罗尼迦前书》第五章第五节，你们都是光明之子，是不是光明之子？光跟黑暗能不能住在一起？所以，魔鬼是黑暗，你是光明之子，你们都是光明之子，白昼之子。你们不是属黑夜的，也不是属幽暗的，所以他要怕你们的。然后第八节也说了，但我们既然属乎白昼，就应当遵守，把信和爱当作护心镜遮腰、你遮胸呵呵，很重要啊！如果你没有信，你用什么来保护你的？相信什么？相信住在你里面的圣灵比世界上那一位更大。阿门！把得救的盼望当作头盔给戴上。不要让魔鬼侵入你的思想，吓唬你了。不要像以色列百姓那样，哥利亚一说话他吓得发抖。你看人家大卫害怕过吗？大卫为什么不害怕？大卫在跟哥利亚对话的时候，你们仔细回去读一下《撒母尔基上》十七章啊。你看里面怎么说的？啊？大卫自己很清楚说啊：“你靠的是你手里那些东西，但我所靠的是什么？万军之耶和华的名。阿们”阿门。今天你们靠的是耶稣的名字，他的名字足够让魔鬼闻风丧胆了。哈利路亚！所以恭喜你们，你们信耶稣的人不可能被鬼附的，他也不可能住在你里边的，你不可能进来把你抓出去，因为你在基督里边。阿门。好，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，再一次让我们认识到了圣灵今天住在我们的里边。我们不可能被魔鬼附身，任何的鬼不可能住在我里边，因为我里边住着圣灵，万军之耶和华的灵，比这世界上任何势力都大的灵，住在我里边，他是爱我的，他就是我的能力。那住在我里边呢，比那在世界上的更大，所以我相信这一周无论我往哪里去，他都住在我里边，与我同在的。我不再惧怕我的环境，我不再惧怕我现在的问题，因为我知道神他会帮助我，住在我里边的圣利会让我胜过这一切。耶稣，我谢谢你，因为我接受了你成为我人生的救主了。我知道我有永生的人了，你不再定我的罪了，我已经出死入生了，我也会成为别人的祝福，因为我是属基督的，我是光明之子。我能把基督的光明带给很多在黑暗当中的人，使他们也能够得到释放，耶稣，我谢谢你，谢谢你把这能力加到我身上了，感谢赞美主，祝福今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。